0: Von Bienen und Menschen. In dieser Sonderausgabe der Bienengespräche hört ihr Ausschnitte aus den Folgen 1 bis 14 der Bienengespräche in Form einer Radiosendung, die im Rahmen des ORF-Schwerpunkts Mutter Erde am 21. Juni 2015 im Radioprogramm Österreich 1 ausgestrahlt wurde. Viel Vergnügen bei diesem akustischen Rundflug.
1: Ah, Viech!
2: Das nennt sich wohl Berufsrisiko. Apis mellifera, die europäische Honigbiene. Eigentlich ist sie auf Sanftmut gezüchtet, doch das ist nur eine ihrer möglichen Charaktereigenschaften. Mit der Bedrohung der Honigbiene durch Umweltgifte und Monokulturen ist in den letzten Jahren bei vielen Menschen der Wunsch entstanden,
3: sich mit Bienen zu beschäftigen. Die Imkerei hat wieder regen Zuspruch. Meinen ersten Bienenstock habe ich gekriegt, da konnte ich kaum gehen, so mit eineinhalb Jahren. Und das waren dann quasi meine Haustiere. Es war so ein Mini-Bienenstock. Ich habe dann später einen größeren gekriegt. Und wie ich dann begonnen habe zu studieren, haben die Eltern gesagt, pass auf, du kriegst kein Geld für Studium. Aber ich habe 100 Bienenvölker bekommen und die Eltern haben mir den erwirtschafteten Honig abgekauft. Mhm.
2: Wer sind diese Menschen und was fasziniert sie am kleinsten Nutztier? Wie lernt man die Imkerei? Wie geht man mit Misserfolgen um und ist wirklich der Honig die Belohnung? Lothar Bodingbauer hat sich im Rahmen des ORF-Schwerpunkts Mutter Erde zum Thema Bienen bei Imkerinnen und Imkern umgehört und diesen akustischen Rundflug mit Bienen und Menschen gestaltet.
3: Also grundsätzlich ist ja Österreich klein strukturiert im Imkerwesen, das heißt wir haben hauptsächlich Hobbyimker. Berufsimker kann man an zwei Händen abzählen, das sind die, die wirklich von den Bienen leben. Und äh, welches Hobby gibt es, wo ich kein Geld dafür zahlen muss, ob ich Squash spielen gehe oder Tennis spielen gehe, ich muss überall bezahlen. Wenn ich Bienen halte, dann habe ich erstens eine wunderbare Beschäftigung mit einem Lebewesen, ich habe äh, eine Beschäftigung im Einklang mit der Natur und ich bekomme noch ein Produkt, das ich verkaufen kann.
0: Und das ist die Musik zur Sendung B-Pop. Willkommen in der Bienendisco. Die Künstler Paul Diviak und Wolfgang Schlögl betreiben angewandte Klangforschung an der Schnittstelle zwischen Alltag und Kunst. Sie haben sich Schutzkleidung übergezogen und sind mit Mikrofonen ins Bienenhaus gekrochen. Die gesammelten Töne haben sie in Musikstücke gepackt. Stereo Summertime heißt dieser Titel. geht es schlecht, so hört man. Pestizide in der Landwirtschaft und Parasiten setzen ihnen zu. Und ganz allgemein, der Zustand der Natur ist zu bemängeln. Belastungen, die für sich genommen harmlos sind, summieren sich und schwächen die Bienen. Viele Bienenvölker haben es heuer nicht über den Winter geschafft, berichten die Imker. Und der Grazer Zoologe Karl Kreilsheim bestätigt das.
4: Heuer hatten wir das am wenigsten gute Ergebnis der letzten neun Jahre, wir sind knapp unter 30 Prozent an Honigbienen-Winterverlusten. Bienen sterben aus unterschiedlichen Gründen in unterschiedlichen Gegenden. Und nichtsdestotrotz, es gibt einen Hauptverursacher und das ist das Varroa-Problem.
0: Es gibt das Zeitalter vor Varroa und das danach. Die Varroa ist eine Milbe, ein bis zwei Millimeter groß. Sie sitzt den Bienen im Nacken. Wir werden noch von ihr hören. Die Auswirkungen für Bienen und Imker sind kurz gefasst.
4: Weniger Honig, weniger Trag und mehr Arbeit.
0: Durch das Verbot von Neonicotinoiden in der EU ist eine Pestizidgefahr erst einmal gebannt. Parasiten aber wird es immer geben. Ihren Weg nach Europa fand die Varroamilbe 1977 auf befallenen asiatischen Honigbienen, die von Wissenschaftlern zu Forschungszwecken nach Deutschland geholt wurden. Sie entkamen und breiteten sich aus. Wie bei Zecken können durch Varroamilben Viren auf die Bienen übertragen werden – an denen sie erkranken. Die Milben vermehren sich im Bienenstock und ohne Behandlung würde ein Volk nur wenige Jahre überleben.
1: Die Menschen sind gut und weise, hat Mayas Lehrerin Cassandra zu ihr gesagt. Sie sind sehr stark und mächtig, aber sie missbrauchen ihre Kräfte nicht, sondern überall, wo sie hinkommen, entstehen Ordnung und Wohlstand. Sie sind dem Volk der Bienen wohlgesinnt, Darum vertrauen wir Bienen uns ihrem Schutz an und teilen unseren Honig mit ihnen. Sie lassen uns genug für den Winter und sorgen dafür, dass der Frost und die große Schar der Feinde, die wir unter den Tieren haben, uns nicht stören oder vernichten. Du wirst immer wieder unter den Insekten Stimmen hören, die dem Menschen Böses nachsagen. Höre nicht auf sie. So hatte ihr Cassandra damals erzählt, und solange sich Maya nicht vom Gegenteil überzeugt hat, wollte sie an die Wahrheit dieser Worte glauben.
0: Die Biene Meier und ihre Abenteuer. Ein Roman, der 1912 von Waldemar Bonsels veröffentlicht wurde, einem deutschen Schriftsteller, der später durch antisemitische und rassistische Äußerungen auffiel. Das Buch aber und vor allem der in den 1970er Jahren entstandene Zeichentrickfilm zeigt ziemlich genau und auch richtig, wie es in einem Bienenvolk zugeht. Die Biene Meier hat viel für das positive Image der Bienen weltweit getan. Jeder in Österreich kann Bienen halten. Schon wegen der Bestäubungsleistung, wie es heißt, wird der Imkerei nichts in den Weg gelegt. Imker kann jeder werden. Es gibt nur eine Meldepflicht über die Anzahl der Völker und wenige in den Landesgesetzen formulierte Abstandsregeln zum Nachbarn. 1000 Euro kostet eine Ausrüstung für drei Völker. Nach drei Jahren kann man damit etwas Geld verdienen, wenn man die Arbeitszeit nicht rechnet. Die beträgt etwa drei Arbeitsstunden pro Volk pro Jahr. Ab 30 Völkern wird's richtig Arbeit und die Steuer interessiert sich erst ab 40 Völkern für die Tätigkeit der Imker. So findet man an Waldrändern und hinter Bauernhäusern die Bienenkästen ebenso wie zunehmend in der Stadt und dort auch an zentralen Plätzen.
3: Wir sind am Dach der Wiener Staatsoper bei dem Zwei-Bienen-Stecken und wir sehen jetzt das Emsige-Treiben und sind schon sehr neugierig, ob sie sehr fleißig waren.
1: Mhm.
0: Heidrun Singer und Fritz Haselsteiner betreuen neben ihren Bienenständen in Niederösterreich seit 2010 auch zwei Völker auf dem Dach der Oper, um publikumsnah auf die Schwierigkeiten der Lebensbedingungen von Honigbienen hinzuweisen. Ein Bienenstand besteht aus mehreren Völkern. Jedes Volk hat einen Bienenstock. Das sind gestapelte Kisten, die mit Gurten miteinander verbunden sind, damit sie Wind und Wetter standhalten. Vor dem Hineinschauen müssen diese Gurte gelöst werden.
4: Das Entschnüren der Völker dauert natürlich eine gewisse Zeit, aber es ist, damit wir zu Hause rückschlafen können, notwendig. Weil, wenn Wind angesagt ist, ist es auf den Dächern natürlich auch gegeben und dass es da keine Überraschungen gibt, ist das zwar nur ein beiläufiger imkerlicher Schritt, aber ein sehr notwendiger.
3: Grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt kontrollieren, ob die Bienen ausreichend Platz haben. Das heißt, wir nehmen Ende Juli dann den Honig ab und was dann drinnen ist, der wird geschleudert. Wobei wir ungefähr 30 Kilo Winterfutter drinnen lassen. Noch ein Flugloch zu schließen geht es ihnen sehr gut. Wir sehen mittelmäßige Flugtätigkeit, aber es ist kein Wunder bei 32 Grad. Es ist ein geordneter Flug und das gefällt mir sehr gut.
0: Fluglochbeobachtung heißt das. Während es für Außenstehende so aussieht, als ob der Inker verträumt vor dem Stock sitzt, liest er in Wirklichkeit die Situation im Inneren des Stocks am Flug der Bienen ab. Wenn sie gelbe Pollenhöschen bei der Landung haben, gibt es eine Königin, die brütet. Denn die Blütenpollen sind die Eiweißnahrung für die Entwicklung der Bienen. Wenn sie satt und schwer am Eingang aufsetzen, aber keine Pollenhöschen tragen, haben sie Nektar gesammelt, der gleich am Eingang an die Mitarbeiterinnen im Stock abgegeben wird, die ihn von Mund zu Mund weiterreichen, mit Enzymen anreichern und so zu Honig machen. Bienen, die am Eingang Luft hineinfächern, Wachbienen, die die Ankommenden beschnuppern. Imkerinnen und Imker nennen alle Bienen zusammen den Bien, sagt Heidrun Singer. Ein wichtiges Werkzeug der Imker ist der sogenannte Smoker, ein Metallzylinder mit Blasbalk, mit dem sanft Rauch über die Bienen geblasen wird.
3: Warum rauchen wir? Also immer über den Stock drüber. Das ist ganz wichtig. Weil die Bienen natürlich, jedes Tier fürchtet sich vor Rauch. Rauch bedeutet Gefahr für ein Tier. Und auch die Bienen denken sie, okay, es brennt vielleicht unser Haus und stürzen sie auf die Honigvorräte, um ihre Honigblase, also ihren Rucksack, für die eventuelle Flucht, für die Reise zu füllen. Das dauert ungefähr 20 Minuten. Nach 20 Minuten haben sie erkannt, das ist keine Gefahr, das ist nur der Inker oder die Imkerin.
0: Beim Arbeiten mit Bienen gilt grundsätzlich, weniger ist mehr, sagt Heidrun Singer.
3: Je weniger ich den Organismus Bienen und die Harmonie eines Bienenvolkes störe, umso besser ist es für die Bienen. Das bringt nichts, wenn ich jede Woche reinschaue und die Königin suche und das Volk bis unten zerlegt. Das braucht dann eine Woche, bis es sich wieder stabilisiert, bis es wieder seine Harmonie gefunden hat. Und dann kommt schon das nächste Wochenende schon wieder rein, also das ist ganz, ganz schlecht. Die Bienen in Ruhe lassen, einfach ihnen ausreichend Platz geben. Das heißt, die Königin muss genug Zellen zur Eierablage finden und dann kann nichts passieren. Und wenn ihr eine gute Königin habt, werden sie auch nicht schwärmen, sondern werden einfach fleißig arbeiten.
1: Die erste Regel, die eine junge Biene sich merken muss, sagte Cassandra und seufzte, ist, dass jeder in allem, was sie denkt und tut, den anderen gleichen und an das Wohlergehen aller denken muss. Das ist bei der Staatsordnung, die wir seit undenkbar langer Zeit als die richtige erkannt haben und die sich auch aufs Beste bewährt hat, die einzige Grundlage für das Wohl des Staates. Morgen wirst du ausfliegen. Eine ältere Gefährtin wird dich begleiten. Du darfst zuerst nur kleine Strecken fliegen, und muss dir die Gegenstände genau merken, an denen du vorüberkommst, damit du immer zurückfliegen kannst. Deine Begleiterin wird dir die hundert Blumen und Blüten beibringen, die den besten Honig haben. Du musst sie auswendig lernen, das bleibt keiner Biene erspart.
0: Nicht nur die Bienen müssen lernen, auch die Menschen, die versuchen, die Logik eines Volkes zu erfassen, um es zu führen, wie es in der Imkersprache heißt. In Weistrach, im Mostviertel in Niederösterreich, bringt Ernst Merkinger der erste der Opa, Ernst Merkinger dem dritten dem Enkel, die Kunst der Imkerei bei.
5: Bei meinem Vater, also Ernst der Zweite der bleibt halt eher bei den Blumen, weil er doch nicht die Gelassenheit hat, die man einfach braucht fürs Imkern. Also wenn man eine hektische Persönlichkeit ist, ist man wahrscheinlich nicht so prädestiniert.
4: Wir machen uns die Zeit, weil wir gestern, machen wir es uns aus, haben wir den einen noch geschleudert. bei den anderen haben wir nachgeschaut, die steht ja nirgends geschrieben, wir, wo sie Erfahrungswerte sind. Man kann sich so viel Arbeit ersparen. Ja. Ich habe ja vor kurzem
5: eine Lektüre gelesen, wo drinnen gestanden ist. Wenn Sie zehn Imker treffen, gibt es 15 verschiedene Meinungen. Ja. Und ich glaube, speziell als Neuansteiger sollte man doch versuchen, den anderen zu verstehen, warum er das macht. Aber dann doch auch um seine eigene Schiene gehen. Ja.
4: Das ist früher schon gewesen, wenn einer anfängt, dann hilft man.
5: Durch die Beobachtung, die man eben macht, entwickelt man doch so eine Sensibilität für die Natur.
4: Ja, das war gestern so schön, der Baumeister hat auch jetzt am und hat gesagt, der fühlt sich auch ein wenig verpflichtet, sie dann ein viel nicht? Und dass man aber gleich was für die Natur das hat uns auch sehr gut gefallen. Ich merke das
5: halt auch immer wieder, der Opa ist so ein kleiner Karl von Frisch. Also das ist dann eben der Nobelpreisträger, der die Beobachtungen gemacht hat. Ähm, anhand von die Tänze der Bienen, dass die miteinander kommunizieren. Oder eben auch sein Großvater, also die haben sich schon viel beim Impken dabei gedacht, die haben da ähm, Linden, Bäume gesetzt. Das waren alles verschiedene Sorten, damit sie eben die Bienen immer ein Futter haben. Und darum ist ja eben die Vielfalt so entscheidend.
4: Ganz wichtig, auch wie bei den Menschen, nicht ausbeuten.
5: Ich habe da zum Beispiel auch mit meinem Cousin, also der gleich, angrenzend seine Agrarflächen hat, eine Diskussion geführt, weil er eben Kunstdünger verwendet. Ja. Das war auch sehr schön für mich, weil er hat mir das einmal klargestellt, warum er das macht. Ja. Er müsste quasi die dreifache Fläche besitzen. Das wäre wiederum für nicht leistbar und darum muss er den Kunstdünger einsetzen. Und ich habe ihm dann als Imker klargestellt, dass ich natürlich für eine Vielfalt sorgen will, weil das die Nahrungsquelle ist, für die Bienen und das ist nicht nur die Nahrungsquelle, sondern auch gleichzeitig die Medizin für die Bienen. Ja. Wir haben dann eben einen Kompromiss gefunden. Er hat im Endeffekt mit damit überrascht, dass er jetzt nur ja so viel abmet wie er wirklich momentan braucht. Sprich, die größte Fläche steht nur. Und es geht eben meistens um das Miteinander unter den Imkern, aber genauso zwischen Imkern und Bauern, weil ich habe schon gemerkt, einfach, dass die Bauern schon sehr sensibel auf solche Diskussionen reagieren. Und da haben wir alle miteinander gefragt, dass wir versuchen, den anderen zu verstehen, warum er so agiert. Ja, und schön ist halt dann, wenn man gemeinsamen Konsens findet, wo beide dann zumindest zufriedener sind als zuvor.
0: Beide. Ernst Merkinger, der Opa, und Ernst Merkinger, der Dritte, der Enkel. Und ihre Bienen. 50.000 Bienen genau genommen pro Volk. Happy Bee, Musik mit Klängen der Bienen von Paul Difjak und Wolfgang Schlögl.
6: Meine Überlegung war vor zwei Jahren Bienenzucht oder Bienensterben oder eben Airliner und Airlinersterben. Und als Linienpilot habe ich
0: damals schon eher damit gerechnet, dass beides 50-50 Joker sind. Das ist Mr. B, Hans Fuchs. Er hat sich gegen die Airline entschieden. Heute züchtet er in Ort an der Donau Bienenköniginnen und lässt fliegen.
6: Ich sage immer zu meinen Flugkameraden und Kollegen von früher: sage ich immer, jetzt bin ich Flugbetriebsleiter. Ich habe jetzt einen Flugbetrieb und ich bin auf der Ultrakurzstrecke. Die fliegen halt nur mal drei Kilometer und
0: vorher war drei Kilometer gerade die Startrollstrecke von einem größeren Passagierflugzeug. Hans Fuchs kann als ehemaliger Pilot viel von seiner Flugerfahrung bei seiner heutigen Arbeit brauchen. Analytisches Denken und Problemlösen, vorausschauendes Arbeiten, beobachten, aber vor allem auch den Sensoren seines Körpers zu vertrauen. Ich habe zum Beispiel
6: durchwegs keinen Binnenschleier und keine Handschuhe. Wenn ich dann viel direkten Kontakt habe. Zuerst ist meistens eine Warnung und dann ist erst ein Stich. Und dann weiß ich ungefähr, welcher Level an Sanftmut da herrscht.
0: Das Bienenvolk erhält seine Eigenschaften durch die Königin, weil sie die Einzige ist, die Nachkommen zeugt. Sie legt die Eier und wird sie nach festgelegten Eigenschaften ausgewählt, entsteht eine Zucht. Gute Königinnen sind sehr begehrt. Sanftmut ist aber nur ein Zuchtkriterium.
6: Ja, wir haben da eine Zuchtkarte. Da sieht man unten sehr schön ein paar so Buchstabencodes. Also HO, das ist der Honig. SM, Sanftmut. WS, also Wabensitz. Dann ist SN, Schwabenhägel. Und VT ist jetzt seit neuestem die Varroa-Toleranz. Und diese Zuchtwerte sind eigentlich die Selektionshauptkriterien. Was ich persönlich noch favorisiere, ist dieser Auswinterungsindex wie viele Waben sind vor dem Winter besetzt und wie viele Waben nach dem Winter. Und daraus ein bisschen ableitend, wie ist die Vitalität. Ich brauche Völker,
0: die über den Winter kommen. Die Vorbereitungen auf den Winter beginnen sehr früh im Jahr, ab der Sommersonnenwende. Die ist heute. Und wir haben ja eigentlich den Start eines
6: Bienenjahres im Juli. Juli, August versuchen wir, die Bienenvölker fit zu machen für den
0: Überwinterungsteil und fürs Frühjahr mit den Winterbienen, die jetzt entstehen. Diese Winterbienen leben mehrere Monate, die Sommerbienen nur wenige Wochen, weil sie so viel fliegen müssen. Nicht alle Zuchtkriterien, die der Imker gerne hat, sind gut für die Bienen.
6: Wenn man da wieder zurückgeht in die Bienengeschichte, vielleicht ist es doch immer interessant, weil früher waren die Leute auch nicht dumm. Man hat früher sich hochgelobt, wenn ein Bienenvolk dreimal geschwärmt hat statt zweimal. Man hat versucht, durch die Schwärme Völker zu vermehren und und und. Schwärmen war früher ein Prädikat wertvoll. Heute ist es vielleicht irgendwo eine Pest. Eine um Gottes Willen, das Volk hat geschwärmt. Ja, sage ich, das ist ja doch Natur. Ich versuche den Schwamm nie ganz zu unterdrücken, weil das ist die letzte Auswegmöglichkeit, wenn es einen Parasiten zum Beispiel wie den Stockkäfer gibt, wenn es eine Epidemie gibt, irgendetwas.
0: Die Bienen können dann huckepack alles verlassen und wegziehen. Die Ökologin Katja Hintersteiner bestätigt das. Sie ist selbst Imkerin in Linz und berichtet von einer neuen Gefahr für die Bienen. Hornissen aus Asien.
7: In Asien gehen die zum Bienenvolk und direkt vorm Flugloch sitzen und beißen den Bienen den Kopf ab und fressen sie. Dadurch wird natürlich das Bienenvolk extrem geschwächt. Dann können die einfliegen und da drinnen zamba machen. Genauso wie Wespen aus dem südamerikanischen Raum, die jetzt mittlerweile schon in Italien, Frankreich, Spanien ihr Unwesen treiben, die sitzen 20 Meter auf einem Baum oben, oberhalb von einem Bienenstock und fliegen ständig hin und holen sich die Bienen, bis das Volk geschwächt ist. Dann fliegen die in einem großen Rudel ein und zerstören das Volk und holen sich die Honigvorräte raus. Was machen die südamerikanischen Bienen oder auch die asiatischen? Die überreißen das irgendwann. Also werden schon einige zuerst getötet und dann haben sie es verstanden, und dann fliegen die 40, 100 Bienen rund um so eine Hornisse oder auch in Wespe, je nachdem, und wärmen die auf, auf über 45 Grad, dann denaturieren die Proteine und die Wespe oder Hornisse stirbt. Außerdem gehen Kundschafter überall herum, also fliegen herum und suchen die Völker, die Nester von denen, um dann gezielt alle dorthin zu fliegen, alle Flugbienen und wärmen dieses Nest auf, auch wieder, dass die ganze Brut abstirbt, die Königin abstirbt. Und somit hält sich das immer Gleichgewicht.
0: Evolution ist kein Honiglecken, könnte man sagen, und man hüte sich vor Vergleichen mit Menschen und ihren Eigenschaften. Etwas, das der Autor Waldemar Bonsels bei seiner Biene Meyer 1912 nicht getan hat. Er stammte aus einer Familie, die ganz im Eindruck des deutsch-französischen Krieges in den Jahren zuvor stand. In Kombination mit dem Stil der Neuromantik entstand eine für heutige Ohren befremdliche Mischung, die Natur als etwas Wunderbares und Geheimnisvolles, Magisches. Die Feinde sind von ihrer Natur her Feinde.
1: »Lasst die Räuber eindringen«, sagte die Königin, »einen nach dem anderen, bis ihr meinen Befehl hört. Dann stürzen die ersten Reihen je hundert zugleich sich auf die Eingedrungenen und die hinteren Reihen decken den Eingang. Auf diese Art teilen wir die Streitmacht des Feindes. Bedenkt, ihr Ersten, von eurer Kraft und Ausdauer und von eurem Mut hängt das Wohl des ganzen Staates ab. Die Hornissen sind ein altes, kampfgewohntes Räubervolk, und Morden und Rauben ist ihnen längst zum grausigen Handwerk geworden. Im Tor erschien der Kopf des ersten Räubers. Tastend und vorsichtig spielten die Fühler, die Zangen öffneten und schlossen sich, dass einem das Blut erstarren konnte. Und langsam schob der ungeheure getigerte Leib mit seinen starken Flügeln sich nach. Da klang es laut aus der Höhe Im Namen eines ewigen Rechts und im Namen der Königin, verteidigt das Reich.
0: Für den letzten Satz hat sich Waldemar Bonsels übrigens bei Wilhelm dem Zweiten bedient, bei dessen Hunnenrede, mit der der deutsche Kaiser 1900 seine Soldaten nach China verabschiedet und deutsche Herrschaftsansprüche legitimiert hatte.
6: Ich habe eigentlich durch das lange Arbeiten mit Bienen schon so eine Affinität zu Bienen, dass ich schon vor einer sag ich mal, Attacke merke,
0: sie wollen mir was mitteilen. Erzählt der Königinnenzüchter Hans Fuchs aus Ort an der Donau.
8: Wenn
6: mich eine Biene in die Nähe zu mir kommt und mir ein gewisses Geräusch aussendet, dann bleibe ich wie versteinert stehen. Das kann nur zwei Sekunden auch dauern, man merkt das gar nicht. Ich bleibe wie Versteiner stehen. Sie ist irritiert, weil ich nichts mehr bewege und verschwindet eigentlich wieder.
0: Die männlichen Bienen, die Drohnen, haben keinen Stachel. Sie werden von den Arbeiterinnen gefüttert, damit sie die Königin begatten. Einmal pro Königinnenleben, ganz zu Beginn. Auf sogenannten Belegstellen werden Drohnen mit besonders guten Eigenschaften gehalten und Imker kommen mit ihren Königinnen dorthin. Anton Schleining hat die Belegstelle Hirschgrund in der Nähe von Mistelbach in Niederösterreich bis vor kurzem geleitet. Auch er ist Imker. Bei ihm zu Hause am Küchentisch der erste Honigtest in diesem Jahr, Mitte Mai.
9: Ja, riechen das sehr gut, ja. Das ist ein typischer Frühlingshonig. Eine Artenvielfalt. Eine Spur Spurtöner kommt immer vor, aber ansonsten alles drinnen, was man im Frühling so an Blütenvielfalt draußen in der Natur findet. Ja, sehr, sehr
0: intensiv, guten Duft. Bienen produzieren Honig, um Energie zu speichern für den Winter, wenn sie so gut wie keine Nahrung sammeln können. Imker holen sich diesen Honig und tauschen sogar die eiserne Reserve häufig gegen Zucker aus, den die Bienen ebenso als Energielieferant nützen können. Bis 90 Kilogramm Honig können Imker ernten, pro Volk, pro Jahr, wenn alles passt. Heuer leider nicht, sagt Anton Schleining.
9: Muss man ehrlich sagen, das mit Abstand schlechter als früher, das ich jemals erlebt habe, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe 50 er Bienen. Die Witterung ist heuer so extrem ungünstig gewesen für die Bienen. Das Mittag hat irgendwann einmal zwei zwei Sonnenstunden wo was geflogen sind, und schon war wieder alles aus. Und draußen ist alles voller Blüten. Was auch auffällt, Voriges Jahr ist es mir zumindest das erste Mal in unserer Gegend aufgefallen. Die Bienenvölker wären gar nicht mehr so stark, wie wir es erwähnt sind. Ich fürchte, dass wir auch schon ein ganz bisschen unter den Belastungen, die draußen durch die Chemie in der Natur stattfinden, dass wir da auch schon ein ganz bisschen zu leiden beginnen.
0: Die Faszination für die Imkerei hat Anton Schleining von seinem Vater geerbt. Mit Bienen ist er aufgewachsen.
9: Das ganze Treiben in dem Bienenvolk hat mich fasziniert. Bei meinem Vater da, Vater hat den Honig auch reingebracht in die Wohnung, so warm. Waben, so Wabenhonig war ja was Gutes zum Essen. Und auch das Schwarmfangen war dann eine recht interessante Jagd immer. Dass der Baum hat nicht so hoch sein können, dass man nicht da noch ist und den Schwarm unbedingt haben wollte.
0: Anton Schleining hat eigentlich Tischler gelernt. Ein Handwerk, das er auch für die Arbeit an den Bienenständen gut brauchen kann.
9: Diese erste Ölkrise kommen, dann ist die zweite Ölkrise kommen, und das sind dann diese ersten Baumärkte. Stand, dann diese großen Möbelmärkte und so weiter, das was natürlich uns Tischler dann Marktanteile genommen hat. Und dann habe ich gesagt, mir taugt die Bienenzucht eh. Ich tue die Bienenzucht als zweite Standbein einmal
0: vergrößern. Heute betreibt Anton Schleining seine Imkerei im Dreiländereck Österreich, Tschechien und Slowakei im Vollerwerb. Die Tätigkeiten unterscheiden sich dabei kaum von jenen in der Hobby-Imkerei.
8: Man beschäftigt sich mit zusätzlichen Themen, sei das heißt es jetzt mit Sozialversicherungsfragen, mit Steuerfragen, mit Kapazitätsfragen, wie man jetzt von der personellen Lage her über eine arbeitsreiche Spitzensaison drüberkommt. Das sind die zusätzlichen Probleme.
0: Josef Stich ist Präsident des österreichischen Gewerbs Imkerbundes. Man hat weniger Möglichkeiten zu experimentieren, wenn man existenziell vom Erfolg seiner Arbeit abhängt, sagt er. Auch Josef Stich ist Erwerbsimker.
8: Ich bin mit ca. zwölfeinhalb Jahren durch das Fangen eines freihängenden und Bienenschwamms, bin ich auf die Idee gekommen, sowas fangen zu wollen. haben wir da ein paar Tipps geholt und habe dann mit Bruder und Cousin ausgerückt und haben den ersten Bienenschwamm gefangen. Das hat eine von Meusenbär die Schutzkleidung, die haben uns irgendwo aus einem verlassenen Bienenstand ausgeliehen. Und aus dem ist eigentlich meine Imkerei entstanden. Und was dann halt dazu gekommen ist, wenn man jetzt irgendwo einen Tennisschläger neu entdeckt, diese Sportart, diese Sportart, die war relativ sportlich. Ja, irgendwann ist das dann halt vielleicht nicht mehr so interessant. Dann liegt irgendwo der Tennisschläger in irgendeiner Ecke und ich habe am seitdem nicht mehr angeschaut. Mhm. Bienen sind halt, das ist ein Lebewesen. Die Bienen haben mir immer gedacht, okay, für die bin ich
0: zuständig und
8: es ist daraus dann entstanden.
7: Bei mir war es einfach, wir kamen aus einem...
0: Kurzurlaub aus Udine zurück. Erzählt die Ökologin Katja Hintersteiner über ihren Start in die Imkerei vor drei Jahren.
7: Und mein Mann hat unten im Fernsehen einen Bericht gesehen über das Bienensterben und da kam auch raus, dass die Bienen ja nicht nur aufgrund der Varroa und anderer Krankheiten und Pestizide sterben, sondern einfach deswegen, weil die Imker sterben. Und er ist raufgekommen zu mir ins Büro und hat gesagt, ich werde Imker. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sicher nicht, ich bin die Biologin da im Haus. Das mache ich jetzt ich. Und dann sind wir gleich, weil ich ja vor dem Computer saß, um zu arbeiten, gleich ins Internet gegangen und haben gesehen, die aktuellen Kurse vom Landesverband sind schon am Laufen und es war kein Platz mehr. Und dann haben wir durch Zufall gesehen, dass es einen Imkerverein gibt im Umland von Linz. Und der Obmann von dem Imkerverein, der hat es äh, gesagt bei seinem Verein, sie brauchen Nachwuchs und er bildet jetzt Imker aus.
0: Was die Imker fürchten, sind Neueinsteiger, die von den Krankheiten der Bienen keine Ahnung haben. Ein Bienenstock auf dem Balkon kann bei Problemen, die nicht erkannt werden, Bienenvölker in einer weiten Umgebung ernsthaft gefährden. Katja Hintersteiner bildet heute in Linz selbst auch neue Imkerinnen und Imker aus. In Probeimkerkursen.
7: Man macht zuerst eine Stunde Theorie und dann geht man gleich zu den Völkern und macht auf. Erstens findet man da gleich einmal raus, habe eine Bienenstichallergie, traue mich überhaupt drüber. Und ein Ei zu sehen und so einen Stift einmal zu erkennen, ist nicht leicht. Und der Imker, wenn der einem aber so ein Brutnest zeigt, dann sagt da ungefähr in dem Raum, musst du einfach suchen. Dann auf einmal hat man dieses Aha-Erlebnis, man hat selber gesehen. Und man imkert im Jahreslauf der Biene einfach mit und versteht dann, warum man etwas tut.
0: So tutet eine Königin, um anderen Königinnen zu zeigen, dass sie da ist. Denn es kann nur eine Königin geben im Volk. Eingefangen hat diese Geräusche Ferdinand Schot, ein Inker in Tels in Tirol. Er hat das Geräusch auf YouTube veröffentlicht, um es Nachwuchsinkern zu erleichtern, es zu erkennen. Oldivjak und Wolfgang Schlögl, das Duo Team Tool Time, sie haben tutende Königinnen in ihr Bienenklangprojekt gemischt. Geräusche aus dem Bienenstock, die man nicht vermuten würde. Wenn ein Volk keine Königin mehr hat aufgrund von Todesfall oder Unfall, dann haben die Bienen vier Tage Zeit, normale Arbeiterinnenmaden so zu füttern, dass aus ihnen Königinnen werden. Mit Gelee Royal, einem besonders nährstoffreichen Futtersaft, auch Weiselfuttersaft genannt. Früher sagte man zu den Königinnen der Weisel. Das findet man heute auch noch im arabischen Raum.
4: Auf Arabisch sagt man König und es wird eben immer dazu auch geschmunzelt. Es ist bereits in den vorarabischen, semitischen Sprachen so. Das heißt, man darf es gar nicht dem Arabischen oder dem Islam anlasten, sondern es ist schon im alten Mesopotamien und bei den alten Hebräern äh, so. scheint also eine längere Sprechweise zu sein, die noch nicht bereit war anzuerkennen, dass... Frauenführungsaufgaben innehaben können. André Gingrich ist Sozialanthropologe an der Österreichischen
0: Akademie der Wissenschaften. Sein Schwerpunkt ist Südarabien. In einer seiner großen Forschungsarbeiten beschäftigte er sich mit Imkerei. Als Wissenschaftler, der soziale Strukturen untersucht, ist für ihn die Imkerei ein Thema, das die Gesprächstüren weit
4: öffnet. Es ist so, dass es zum Beispiel im Islam eine gute Verankerung auch durch die Religion gibt, weil eben auch dem Propheten Mohammed sehr viele positive Aussprüche über die Bienen und über den Honig zugesprochen werden, sodass man sich auch innerhalb des Islam in einen quasi sicheren und abgesicherten Bereich bewegt, wenn man sich als Nicht-Muslim wie ich zum Beispiel für dieses Thema interessiert. Das ist etwas, das nicht heikel ist, das überall ein Lächeln auf die Gesichter zaubert, wenn ich es anspreche und das sozusagen auch sehr gut kompatibel ist mit Forschungsprojekten vor Ort. Und erlaubt natürlich dann auch von daher quasi unauffällig heiklere Fragen zu stellen wie was daran ist Männerarbeit, was daran ist Frauenarbeit und so weiter und so fort.
0: Nur die Hälfte des Honigbedarfs kann Österreich durch eigene Produktion decken. Der Rest kommt aus dem Ausland. Andre Gingrich erklärt den trotzdem relativ niedrigen Honigpreis im Handel mit dem Überangebot an Süßstoffen. Honig muss mit billigem Zucker konkurrieren, mit Zuckeraustauschstoffen. Den größeren Wert hat Honig als soziale Währung, als Zeichen von Gastfreundschaft, Prestige und gesellschaftlicher Anerkennung. Oder haben Sie schon einmal jemanden ein Kilogramm Zucker aus dem Urlaub mitgebracht? Honig ist eben mehr
4: als nur der Inhalt. Und es ist eben ein Bereich, der sich sehr gut eignet, quer durch die Kulturen und Religionen zu kommunizieren. Ein Imker im Jemen, ein Imker aus Polen und einer aus vorarlberg werden miteinander sehr, sehr schnell eine gemeinsame Sprache sprechen, ganz egal, was sie sonst für Präferenzen oder Orientierungen verfolgen, weil man einfach weiß, dass für diese Tätigkeit Erfahrung, Wissen, Sachverstand notwendig ist, die mit dem der Ingenieure, mit dem der Brückenbauer und Architekten und so weiter und so fort durchaus vergleichbar ist. Der Erfahrungsschatz der Imker und ihre Arbeitsweise
0: wird derzeit durch die Bedrohung der Bienen auf eine harte Probe gestellt. Sie müssen neue Arbeitsweisen lernen, Zusammenarbeit, Transparenz. Der Zustand jedes Volkes muss zu jedem Zeitpunkt bekannt sein. Wie viele Parasiten sind im Stock? Ist die kritische Menge schon erreicht? Oder kann ich die Sonnenblumenblüte noch abwarten? Welche Mittel stehen zur Verfügung? Welche Methoden? Was macht der Nachbar? Und was passiert am Feld? Wenn alles klappt, ist alles gut.
10: Für einen Imker vor einem Flugloch zu stehen, Bienen zu beobachten und das Summen im Frühling, das Erwachen des Bienenvolkes zu hören, ist
0: einfach einzigartig. Reinhard Fritsch, er imkert am Biesenberg in der Nähe von Wien und er betreut zwölf Völker. Es war für mich ein immens ergreifender Moment, das
10: erste Mal ganz alleine bei meinen eigenen Bienen zu stehen, den Stock zu öffnen, es war ein gewisses Herzklopfen da, gebe ich zu, um ja nichts falsch zu machen, die Bienen nicht zu verletzen, um das richtig interpretieren zu können. Was sieht man jetzt an diesem braunen Gewusel da in dem Bienenstock drinnen? Man lernt als Imker sehr viel. Ich habe erst mit meiner Imkerei erkannt, die Blühabfolge. Für mich war es überraschend zu hören, aha, im Juli ist... Der Höhepunkt erreicht. Es gibt keinen Honig mehr zu ernten. Da ist schon ans Einwintern der Bienenvölker zu denken.
0: Man lebt intensiver und beobachtet damit der Natur mit. Reinhard Fritsch ist vor einigen Jahren aus Steyr nach Hagenbrunn am Biesenberg gezogen.
10: Es war irgendwo auch ein Grund mit, warum ich Imker geworden bin. Ich habe mich damals schon etwas für die Imkerei interessiert. In Oberösterreich im Frühling, wenn die Mostbirnbäume, die Mostäpfelbäume blühen, dann summt es intensivst. Und wie ich nach Wien gekommen bin, zu meinem Studium und späterer Folge dann eben nach Niederösterreich, ist es mir aufgefallen, dass da im Frühling dieses Summen fehlt. Die Bienen waren nicht so vertreten hier nördlich von Wien, wie ich es von Oberösterreich her gewohnt war. Das war mit ein Grund, mich intensiver mit der Imkerei zu beschäftigen. Wo ist das Summen? Jetzt ist es wieder da.
1: Sei höflich und gefällig gegen alle Insekten, die dir begegnen, sagte Mayas Lehrerin Cassandra zum Schluss Dann wirst du mehr von ihnen lernen, als ich dir heute sagen kann »Du kannst deinen Stachel gegen alle Insekten brauchen, um dir Achtung zu verschaffen und um dich zu verteidigen. Aber wenn du ein warmblütiges Tier stichst oder gar einen Menschen, so musst du sterben, weil dein Stachel in ihrer Haut hängen bleibt und zerbricht. Steche solche Wesen nur im Falle der höchsten Not, aber dann tu es mutig und fürchte den Tod nicht, denn wir Bienen verdanken unser großes Ansehen und die Achtung, die wir überall genießen«, unserem Mut und unserer Klugheit. Die kleine Biene nickte und erwiderte den Kuss und die Umarmung ihrer alten Lehrerin. Sie legte sich mit heimlicher Freude und Erregung zum Schlaf nieder, konnte aber vor Neugierde kaum einschlummern, denn mit dem kommenden Tag sollte sie die große weite Welt kennenlernen, die Sonne, den Himmel und die Blumen.
0: Gesunde Bienen sind ein Zeichen dafür, wie gut die Bewohner einer Landschaft miteinander auskommen und wie sie miteinander und mit der Natur in Verbindung stehen. Sie zeigen, wie gut sie miteinander reden und ob sich der eine auf Kosten des anderen bereichert. Im Windschatten der Honigbiene fliegen dabei immer auch eine Unzahl an Wildbienen und andere Insekten, von denen man wenig hört, die aber genauso wichtig sind. Zum Schluss noch eine Frage an den Grazer Zoologen und Bienenforscher Karl Kreilsheim. Wenn es die Biene einmal nicht mehr gibt, soll Albert Einstein gesagt haben, dann sind wir in vier Jahren alle tot. Von wissenschaftlicher Seite her, was ist da dran?
4: Soviel ich weiß, hat Einstein das nie wirklich gesagt, sondern es wurde ihm in den Mund gelegt. Gemeint könnte nur sein, dass wenn die Umwelt so schlecht ist, dass wirklich eine solche weit verbreitete Spezies ausstirbt, dann sind die Bedingungen so fürchterlich, dass es den Menschen auch sehr, sehr schlecht geht und die Gefahr des Aussterbens droht
2: von Menschen und Bienen. Über die Faszination für das kleinste Nutztier. Sie hörten eine Sendung von Lothar Bodingbauer im Rahmen der ORF-Umweltinitiative Mutter Erde, 2015 im Zeichen der Bienen. Die Erzählungen der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sind übrigens Ausschnitte aus den Bienengesprächen, einer Podcast-Reihe von Lothar Bodingbauer, die vor wenigen Tagen an der Universität Graz im Rahmen des ö 1 hörsaals als innovatives Wissensvermittlungsprojekt ausgezeichnet wurde. Wir gratulieren. Zu hören sind die Gespräche über Menschen, Bienen und die Imkerei im Internet unter www.bienenpodcast.at. Das war Moment am Sonntag. Gesprochen haben Karin Linnordner und Lothar Bodingbauer. Technik Martin Leitner. Redaktion Barbara Zeithammer.